0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라는 요양병원의 간병비가 건강보험 적용이 안 되다 보니까 한 달에 최대 수백만 원씩 나갈 정도로 이게 부담이 만만치 않습니다 정부가 그래서 간병비 부담 해소 대책을 발표했는데 언제부터 이 제도가 시행되는 거고 재원은 충분한지 자세히 알아보겠습니다. 일상생활 배상 책임보험이라는 보험 상품이 있습니다. 일상생활 중에 뜻하지 않게 다른 사람의 재산에 신체에 피해를 입힌 경우에 활용할 수 있는 보험인데 이것도 주의해야 될 사항이 또 따로 있는 모양입니다. 이 내용 들여다보겠고요. 전세계 350개 도시에서 전기 스쿠터 공유 사업을 벌이는 미국의 버드가 파산 신청을 했습니다. 또이 사건이 의미하는 바가 무엇인지도 함께 살펴보겠습니다. 12월 22일 금요일 손에 잡히는 경제
0: 광고 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘도 경제뉴스 설명해 주시려고 세 분이 오셨습니다 한국경제신문 이상은 기자 그리고 박세훈 작가 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 네, 김현우 소장님이 준비해 오신 일상생활 책임보험 네. 음, 이런 보험에 대해서도 좀 알아둬야 될게 있다 네. 금감원에서 이런 거 자꾸 헷갈리시는 게 있으니 좀 알아두세요 라고 발표했는데 네, 네. 일상생활 배상책임보험이 뭐예요 일단? 아, 말
0: 그대로 일상생활 중에 타인에게 손해를 입혀서 예. 배상책임이라는 게 발생을 했을 경우 그러니까 물어줘야 될 경우에 그 물어줘야 될 돈을 음. 지급해 주는 보험입니다. 예를 들면 우리 아이가 옆집 유리창을 깼다 네. 뭐 그런 거. 그렇습니다. 음. 남의 집에 놀러가는데 집들이 하다가 TV를 깼다 음. 이런 <웃음> 것들입니다. 네. 아이 보험은 보험료가 그렇게 비싸진 않아요. 예. 천원 남짓하기 때문에 뭐 단독으로 가입하는 경우는 없고 어, 주로 이제 손해보험사에서 질병이나 상해 관련 보험을 종합으로 가입할 때, 음. 장기보험 가입할 때 특약으로 넣거나. 끼워 아니면, 넣는 거다, 이거죠. 그렇습니다. 천 원짜리 가입하려고 설계사님 출동하시면 인건비도 <웃음> 안 나오니까. 그렇죠. 예. 어, 운전자 보험에 뭐 특약으로 들어가 있는 경우들도 많이 있는데, 음. 금감원에서 주로 이제 민원이 예, 발생하는 사례를 종합해서 이런 건 주의하세요라고 정기적으로 내놓고 있는데 많은 분들이 이제 이런 보험에 본인이 가입되어 있다는 사실조차도 잘 모르겠네요. 그럼. 모르는 분들도 많이 계십니다. 음, 중복으로 제, 되어 있는 분들도 계십니다. 대개는 그냥 끼워넣기 해서 그냥 보험 상품 만들다 보니까. 네네. 그런데 금감원은 뭘좀 조심하라는 겁니까 아 일단 일상생활 배상책임보험의 가장 핵심은 그 배상책임이 있느냐 없느냐 그리고 책임이 있다면 본인의 과실이 얼마나 되느냐 이걸 따져봐서 지급을 해 주는데 이걸 모르다 보니까 무조건 나오는 줄 알고 어 보험금 청구를 했다가 지급이 거절돼서 이제 민원이 많이 들어온다 이런 내용이에요 예를 들어서 복싱을 배우는 체육관에서 스파링을 하던 도중에 상대가 다쳤어요 예. 그러면 내가 주먹을 휘두르다가 상대가 다쳤으니까 내가 음. 치료비를 물어줘야 될것 같다는 생각도 들지만 네. 이게 복싱뿐만 아니라 뭐 축구 농구처럼 신체적인 접촉이 수반되는 스포츠들이 있잖아요 이런 상황에서 아. 발생한 사고에 대해서는 뭐 사회적으로 인정할 수 있는 정도를 벗어나는 게 아니라면 배상 책임이 없다라는 대법원 판례가 있거든요 음. 하다, 그런 건 하다 보면 그럴 수도 있지. 예. 충 가지고 매번 어떻게 배상합니까? 맞습니다. 다 그러니까 우리 사회 대법, 예. 대법원의 판결이다. 네. 그러다 보니 이제 배상 책임이 없으니까 물어줄 필요 없습니다. 하고 보험금 지급이 거절되는 거죠. 그럼 소비자도 그분한테 안 물어줘도 되잖아요. 그렇습니다. 그냥 복싱하다 그런 건 우리 사회에서는 안 물어줘도 된답니다. <웃음> 네. 그럼 이제 다시 다치... 하고 미안합니다 하면 되는 거라는 거잖아요. 네. 예. 또 다치신 분이 억울할 수도 있는데 음. 이게 책임이 그럼 누구한테 있느냐를 잘 따져봤을 때는 어찌 보면 이제 체육관에서 영업배상 책임의 <웃음> 영역에 들어갈 수도 있 있어요. 체육관은 무슨 잘못이 있어요? 그러니까 사실 우리가 어, 그 어떤 시설물을 관리하거나 헬스장에서 음. 뭘 잘못하다가 다치게 되면 음. 그분이 이제 뭐 부주의도 있을 수 있지만은 충분히 안전 관리를 제대로 했느냐 못했느냐 에 따라가지고 그 시설물 관리를 책임지는 곳에서 책임이 있을 수 있거든요. 스파링 파트너한테 묻기는 좀 그러면 네. 그 다음에는. 굳이 찾는다면 체육관 관장님인데. 그렇죠. 대부분 이제 배상 책임 보험을 어. 가입해 놓고 있으니까. 그런데 소비자가 그럼 이걸 주의할 내용이 뭐가 있습니까? 그러니까 이런 부분에 대해서는 보상이 안 되니까 이 부분도 다 되는 줄 알고 뭐 청구를 아. 하거나 그래서 뭐 불필요하게 민원을 걸어봐야 이건 소용이 없습니다 하는 내용들이고요. 음. 그러니까 이거 이런 게 있으니 아니다 보험 가입한 거 있으니까 다 물어 줄 테니까 네. 걱정 마세요. <웃음> 어. 뭐 그렇게 얘기하지 말아라 함부로. 예, 그렇습니다. 음. 알겠어요. 그리고 예. 뭐 배상 책임이 있는 경우라고 하더라도 그 피해자의 과실이 있는지도 따지게 됩니다. 예를 들어 그래서 제가 커피를 들고 가다가 옆에 지나가는 사람이 발을 헛디뎌서 저한테 부딪히는 바람에 제 커피를 그분의 옷에 쏟고 옷이 망가지는 경우도 있을 수 있잖아요. 음. 그럴 수 있죠. 그런데 이런 경우에는 이제 넘어진 쪽의 과실도 있기 때문에 음. 이 부분은 제외하고 보상을 해줄 수도 있다는 겁니다. 또 최근 발생하는 민원을 보면 전동킥보드 타고 가다가 보행자하고 충돌을 했을 때그 보상 여부인데 보험 약관상에는 차량으로 인한 사고는 보상하지 않는다 이렇게 명시가 되어 있습니다. 음. 그런데 도로교통법상에는 전동킥보드는 차로 분류가 되어 있거든요. 아, 일상생활 배상 책임보험에서 전동킥보드 사고는 배상 대상이 아니다. 네. 음. 차를 몰고 가다가 사고 난 것은 안 됩니다라고 되어 있는데 그차 중에 전동킥보드, 전동휠 이런 것들도 포함이 되어 있으니까 음. 이런 거 타고 가다가 사고가 났을 경우에는 보상을 전혀 받을 수가 없습니다. 요거는 아마 자동차 보험이 따로 있으니까 요건 저
1: 일상생활 배상 책임에서는 뺍니다라는 차원에서 설계할 때 이렇게 한것 그렇죠. 같은데 맞습니다. 킥보드는 뭐
0: 별도의 또 보험 보험이 있는 게 아니잖아요. 어 보험이 있기는 있습니다. 이전이 이 자동차 보험은 안 되는데 음. 전동 킥보드나 전동 휠 같은 거 이런 것들 보장해 주는 보험을 PM 보험이라고 하거든요. 어 퍼스널 모빌리티 해가지고 아. 이제 PM 보험이라고 따로 판매를 하고 있는데. 예. 요즘 보면 그 배달 하시는 분들 중에 오토바이 말고도 전동 퀵보드 이런 것 타고 배달 하시는 분들도 있죠. 근데 그게 이제 배달 플랫폼에서 이 PM보험이라는 걸 제공해 주는 곳도 있지만 안해 주는 곳들이 대부분입니다. 예. 결국 그런 분들하고 부딪혀서 만약에 사고가 났다 그러면 그 사고를 낸 분이 개인 돈으로 다 물어줘야 되거나 그 사고를 낸 분이 일상생활 책임보험에 가입이 되어 있다 하더라도 그걸로는 안돼 여기서는 작동 안 된다는 거죠. 맞습니다. 음. 아, 결국에 이제 그분이 개인 돈으로 물어주거나 아니면은 피해를 입은 사람 같은 경우에는 무보험 차하고 사고가. 사고가 난거나 동일하거든요. 음. 그러니까 본인이 자동차 보험에서 무보험차 상해 특약 이런 걸 가입했다면은 일단 그 보험을 통해 가지고 보상을 받고, 그 음. 보험사는 어, 전동 휠 킥보드를 운전한 분한테 구상권을 청구를 하겠죠. 음. 그리고 또 민원이 많이 들어오는 게 배달과 관련한 자동차 보험 사고인데요. 예, 본인이 자동차로 배달을 하는 경우도 있습니다. 저도 한 2년 전쯤에 한번 경험 삼아서 <웃음> 자동차로 배달을 해본 적이 있는데, 네. 아, 그러다가 이제 사고를 났을 경우에는 그 사고에 대해서는 아예 자동차 보험에서 보호를 받기가 어렵습니다. 자동차 보험에서는 영리를 목적으로 반복적으로 운전을 하다가 사고가 난 경우에는 이건 보상을 주지 않는다 이렇게 적어놓고 있거든요. 음. 그러니까 얼마만큼의 횟수가 반복적이냐 이건 또 따져봐야 되겠지만 확실하게 보상을 받기 위해선 유상 운송 위험 담보 특약 이거를 이제 자동차 보험에 포함을 해서 가입시켜야. 음. 아그리고 이제 배달을 해야 사고를 보상을 받을 수가 있습니다. 출퇴근길에 혹은 자동차 운전하다가 이런 물건 하나 좀 같이 배달해 주시면 서로 좋겠네요 하는
1: 서비스가 있죠. 네네. 그러니까 자동차 가지신 분들은 내가 할게요 하고 나서 용돈 벌이 하는 경우가 있는데 네. 그거 하러 가다가 사고가 나면 뭐 다, 그 다른 사고가 나면 예. 그거는 안 된다 맞습니다 모르겠어 그거 하러 갔다가 그랬는지를 자동차 보험사가 <웃음> 어떻게 할지는잘 모르겠습니다 <웃음> 어, 알겠어요 예자 생활에 또 필요한 상식 잘 전해 주셨고 이상은 기자가 준비해 주신 소식으로 간병비 걱정인데 건강보험에서도 안 되고 네. 뭐 다른 데서도 안 되고 근데 간병비를 어떻게 할 거냐? 이게 이제 국민적인 고민거리인데.
3: 네, 맞습니다. 저, 정부가 네. 대책을
1: 좀 내놨나 봐요?
3: 예, 네, 그렇습니다. 지금까지 이제 연루하신 부모님이나 조부모님 간병비 때문에 고민하는 분들이 많으니까 이 간병비가 가파르게 치솟아서 감당하기 쉽지 않다 이렇게 말씀하시는 분들이 많았고 또 사람 구하기도 너무 힘들었습니다. 그래서 정부가 발표한 내용을 요약을 하면 첫째는 지금도 건강보험이 적용되는 간병제도가 있습니다. 그것이 간호사 간병 서비스라고 부르는데요. 그 대상을 넓히기로 했고요. 두 번째는 지금까지 건강보험이 적용되지 않았던 요양보험, 요양병원에서의 간병에도 건강보험 적용을 추진하기로 한 겁니다 음,
1: 하나하나 좀 들어볼까요? <웃음> 네, 예.
3: 간호사 간병 서비스는 정식 명칭은 간호하고 간병을 통합해서 하는 통합 서비스입니다 간호 간병 서비스 이렇게 부를 수 있는데 예. 그게 뭐냐면 환자들이 간병인을 하나하나씩 따로 두지 않고 음. 하나의 병실에서 한 명의 간호사나 이제 간호사, 간호조무사 이런 분들이 여러 명의 환자를 동시에 보는 거예요 음. 이렇게 하면 각자 두는 것보다 훨씬 비용이 덜 들겠죠 음. 그리고 이 서비스는 지금도 건강보험이 적용되기 때문에 예. 하루에 약 2만 원 정도만 나, 추가 비용을 내면 간병인 따로 두는 것을 안 해도 됩니다. 그러면 간병인 따로 두면 하루에 10만 원도 들고 이러지 않겠어요? 예. 그것보다 훨씬 저렴하죠. 근데 문제는 이게 수요에 비해서 공급이 좀 부족했습니다. 누구나 음. 이런 서비스를 받을 수는 없었고.
1: 이런 거 해주는 병원, 해주는 병실이 따로 있다는 거죠? 그렇죠. 네. 음.
3: 그래서 지금은 연간 230만 명 정도가 이 서비스를 받고 있습니다. 예. 또 상대적으로 좀 케어하기 쉬운 경증 환자들이 잠깐 이용할 수 있는 서비스가 되어 있는데 정부가 이 서비스 받는 환자 수를 400만 명까지 늘리겠다. 이렇게 했고요. 그걸 어떻게 늘리느냐면 첫째는 간호사 수를 늘리고 또 수가를 조정해서 돈을 더 주고 예. 서비스를 제공하는 병동수를 더 늘리겠다. 음. 그래서 이 서비스를 더 혜택을 보는 사람을 많이 하겠다. 이런 내용입니다.
1: 세금 더 걷어야 되는 일이네요.
3: 아, 그렇습니다. 결국은. 음,
1: 결국은 돈 걷어서 나라가 해야 될일 중에 하나인데 우리 사회가 그동안 그건 당신들이 알아서 하라고 방치했던 거죠 사실은. 어, 간병비 네. 없고 가족이 못 돌보고 가족이 먹고 살려고 회, 생활 현장에 항상 나가야 되는 사람은 네. 그럼 병원에서 어떻게 치료를 받습니까 그렇죠 어, 그래서 이게 보통 간호사가 해 주셔야 될 일인지 <웃음> 네. 간병인이 와서 해야 될 일인지 뭐한데 네. 그냥 아유, 됐어 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 우리가 해 그냥 하고 음. 각자 도생을 했던 거잖아요 그동안, 그동안. 네. 네. 그러니까 회사에서도 중간에 조퇴해야 되고 회사도 못 가고
3: 음, 어려움 있죠 둘다 하기에는
1: 음. 네. 그랬던 거를 어, 생각을 좀 해봤는데 결국은 돈 문제다. 네, 알겠습니다. 그래서
3: 간호사들이 제공하는 이런 서비스의 대상자를 늘리고 또 하나는 이제 요양병원에서. 제공하는 간병 서비스에는 지금까지 건강보험은 적용이 안 됐습니다. 예. 요양원하고 또 요양병원이 좀 다른데 요양병원의 경우에는 병실비하고 의료비용은 건강보험에서 지금까지도 지원을 했어요. 근데 간병은 지원이 안 됐거든요. 음. 그래서 그것 때문에 돈이 많이 든다는 얘기를 많이 하니까 앞으로는 이 간병비에도 건강보험을 일부 적용해 주겠다 예. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 아, 알겠습니다. 예. 뭐해 주면 좋은데 네. 돈이 어디서 날 것이며 네. 세금을 더거을수 있는 게 아니면 네. 기존 예산에서 뭘 깎아야 여기 나올 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 정부가 뭐 발표할 때는 네. 뭘 깎는지도 같이 좀 얘기를 해 줘야
3: 이번에 그거는 조금 불분명하게 얘기를 했습니다. 이게
1: 그니까뭐 네. 발표될 때마다 모든 게 네. 예전부터도 뭐 수십 년간 모든 정부가 발표할 때뭘 음. 깎는지는 말을 안 하고 세금을 어디서 더거을지도 말을 안 하고 <웃음> 하겠다고만 하니까 어. <웃음> 네, 렇습니다 무튼 뭐 이상한 기자가 잘못하신 건 아닌데 죄송합니다. 네. <웃음> 어쨌든.
3: 그데 음. 워낙 필요성은 강하게 이제 국민들 공감대가 있는 부분이었던 것 같아요.
1: 그렇긴 한데 네. 이제 지금이야 이게 감당이 되겠으나 네. 제가 침대에 누워 있게 될약한 20년 30년 후에는 음. 침대에 누워 있어야 할 노인들 숫자는 엄청 늘어나고 그렇죠. 간병을 해줄 만한 국민들 숫자는 매우 줄어들어 있는 상황일 텐데 음. 이거 이렇게 약속하고 그때도 가능한 건자 거냐? 음. 음. 아니면 저는 지금만 세금 내서 지금만 당방하다가 어차피 저도 뭐 부모님 모셔야 되니까 어쩔 수는 없는데 <웃음> 나는 받을 수 있는 건지는 궁금하긴 합니다. 예. 알겠어요. 대략 어느 정도 정부가 지원하겠다는 약속입니까?
3: 어, 간병인의 인건비를 요양병원의 경우에는 간병인 인건비를 지원해 주는 건데 예. 월 214만 원 정도를 지원해 줄 계획입니다. 음. 이 계산법이 어떻게 나온 거냐면, 간병인 월급을 267만 5천 원으로 잡고, 예. 그 80%를 지원해 주겠다는 건데, 음. 실제로는 간병비 시세가 그보단 높습니다. 예를 그렇겠죠? 들어서 예. 300만 원이다. 음. 그러면 214만 원은 지금 이 예산에서 지원을 받고, 나머지 86만 원만 그 사람한테 그 환자나 보호자가 부담을 하면 됩니다.
1: 하여간 한 달에 한 200만 원 남짓을 정부가 주겠다?
3: 네, 그렇습니다.
1: 모든 국민들한테?
3: 아, 아닙니다. 그 모든, 모두한테 해주면 정말 큰 돈이 들어가니까, 예. 일단은 거동이 상당히 불편한 분들 요양등급에 1, 2등급 받으신 분들을 우선 대상으로 하고요. 음. 내년에 일단 7월부터 이 제도를 시작하는데 내년에는 요양병원 10곳을 정해서 그중에 거기에서 600명 정도한테만 일단 적용하는 걸로 시작하기로 했습니다. 음,
1: 환자가 중환자일 경우에는 해준다.
3: 네, 네. 음. 거동이 상당히 어려운 분들.
1: 환자나 보호자가 부자든 아니든 관계 없이.
3: 그거하고는 상관이 없습니다. 네,
1: 음, 알겠습니다. 네, 슬슬 이렇게도 바뀌네요. 예전 같으면 이것도 환자가 환자나 보호자가 뭐 평균 소득이 얼마 이하여야 되고 또 아, 그렇죠. 한참, 한참 네. 또 따져야 되는 문제가 있었을 텐데. 네. 알겠습니다. 간병 인력 구하는 것 자체가 문제겠네요. 사실은.
3: 네. 그렇습니다. 네. 그래서 외국인을 더그 공급을 늘려야 되는 거 아니냐 이런 주장이 사실 꾸준하게 나오고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 다음 주제로 좀 넘어, 넘어가 보죠. 어, 미국의 전동 킥보드 공유 서비스 회사가 파산했다는데.
2: 예, 버드라는 회사입니다.
1: 이게 중요해요? 우리한테? 하나의
2: 상징 같은 소식이거든요. 아. 왜냐하면 이 버드라는 회사가 요 2017년에 창업을 했는데 예. 전동 킥보드 대업계 큰형님 같은 회사예요. 이 회사가 만들어지고 나서 그 뒤를 이어서 아. 전동 킥보드 대여 사업하는 다양한 업체들이 등장을 했거든요. 우리나라도 많죠. 그런 그렇습니다. 업체들이. 또 네. 생각해보면 지금은 약간 인기가 좀시들어진 측면이 있는데 몇년 전만 해도 전동 킥보드 공유 사업이 굉장히 잘 됐거든요. 예. 전기차랑 마찬가지로 전기로 가는 이동수단이다라는 이유로 친환경 예. 모빌리티 이렇게 꼽히기도 했고 예. 이동하고 보관이 잘 되니까 이제 미래의 이동수단이다하면서 각종 찬사가 붙었잖아요. 그래서 이 회사 같은 경우에는 서비스 시작하고 얼마 안 돼서 전 세계 350개 도시에서 사업을 시작을 했고요. 예. 유명 벤처 캐피털한테 투자도 많이 받아서 창업하고 2년 만에 기업 가치가 대략 한 3조 원 정도로 평가를 받기도 했던 회사예요. 그런데 계속 적자였나 봐요. 망한 그렇습니까? 거 보니까. 그런데 예. 이런 회사가 망했다고 라 하니까 망할 것 같다고 하니까 음. 전동 킥보드 시장의 미래가 지금보다 더 어두워지는 거 아니냐라는 상징적인 뉴스로 보도가 되는 거죠. 음.
1: 우리나라에도 몇개 회사들이 있는데 어떤 예. 회사는
2: 계속 이제 손님들 많이 모셔야 되니까 계속 적자기도 하고 그런데 렇죠
1: 어떤 회사들은 또 돈을 꽤 벌드군요
2: 예, 버는지 안 버는지 정확하게는 뭐 모르겠습니다 만자인 만...
1: 회사들이 좀 있던데 네. 요금을 보면 의외로 좀 비싸기는 하고 그렇습니다 <웃음> 그러나 급할 때는 뭐 다른 대안도 없고 예. 택시보다는 싸니까 그렇죠 음. 그러나 다양한 다른 회사들도 비슷한 상황일 것 같다 상징적인 예. 의미다 네. 알겠습니다 또
2: 간단하게 전해 주실 소식이 혹시 또 있습니까? 어, 우리나라 같은 경우는 상장 주식의 투자에서 차익을 얻으면 그 차익에 대해서는 양도 소득세를안 내잖아요. 주식 투자는 세금을 안 내죠. 그렇죠. 근데 연말에 특정 종목을 10억 원어치 이상 보유하고 있으면 그 이듬해 해당 종목을 팔아서 얻은 매매 차익에 대해서는 양도 소득세를 부과를 하고 있는데 예. 정부가 내년부터는 10억 원어치가 아니라 50억 원어치 이상 들고 있는 경우만 양도세를 부과하기로 음, 결정을 했습니다. 그 기준을 높였다 이 말이군요. 50억 원을 높였죠. 근데 음. 이게 지난 12일만 하더라도요. 휴경호 경제부총리가 양도세 기준 완화하는 건 검토를 한 적이 없다. 이 분명히 얘기를 했거든요. 음, 그 사이에 검토가 된 거네요 이틀 사이에. <웃음> 갑자기 이제 정부 기조가 바뀐 <웃음> 거고요. 또 보통은 시행령을 개정하면요한 예. 40일 정도 입법 예고 기간을 거치게끔 돼 있어요. 그런데 예. 지금 같은 경우는 다음 주 화요일인 26일에 시행령 개정화 통과시키고 바로 시행에 들어갈 예정이라서 음. 뭔가 좀 급하게 시행이 되는 거 아닌가라는 생각은 듭니다. 그러니까 이렇게 할 거면 미리 좀 얘기를 해주든가 시장에. 그런데 예. 또 시장에 미리 얘기해줘도
1: 또법 통과가 안 되면 안 되는 것도 있어서 그렇죠. 혼동스럽긴 합니다만. 예. 이렇게 시행령으로 바꿀 수 있는 거면 진작 좀 얘기를 해줘야지 지금 팔아야 되는지 말아야 되는지 애매한 사람들이 주식시장에 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 갑자기 또 환호성을 올리기도 하고 또 갑자기 <웃음> 그런 면도 있고. 이게 이제 주식투자에서 번 돈에 대해서 세금을 깎아주냐 마느냐의 문제가 아니라 그거는 깎아주든 말든 결정해서 할 일이고 예. 주식투자를번 돈으로도 세금 내야죠. 그렇죠. 그럼 모든 국민이 다 내야죠. 사실은 부자들만 내라는 게 말이 됩니까? 그렇습니다. 그렇긴 한데 다만 지금은. 그냥 주식 많은 사람이 내라는 것도 아니고 특정 종목을 특히 연말 하루에 계산해서 그렇죠. 연날 출석 불러서 갖고 있으면 양도세 내고 이딴 안 갖고 있으면 1년 364일을 갖고 있어도 괜찮고 그렇죠. 그리고 렇죠그뭐 많은 것 적은 것도 아니고 특정 주식에 대해서만 그렇다는 거니 네. 주식 종목 10개를 9억 원씩 갖고 있으면 괜찮고 어떤 종목을 11억 원만 갖고 있으면 안 되는 이상한 제도라서 바꾸자는 건데 예. 이거를 바꾸자고 하면 부자 감세다라고 하면 그건 좀... 방향이 좀 다른 거 아닌가. 예, 그 얘기를 지금 저희가
2: 한 10년째 하고 있는 것 같은데.
1: 저희 생각이 그렇다는 건 아니고 일부에서 <웃음> 그런 얘기를 하시기도 한다는 거 전해드리는 거죠. 예. 저희가 생각이 없습니다. <웃음> 자, 고생하셨고요. 예, 박세훈 작가, 김현우 소장, 이상은 기자 세분 덕분에 더 중요한 경제 뉴스들 잘 챙겨들었네요. 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다.
0: 경제를 생각하는
1: 사람들의
3: 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다.
1: 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 이진희 씨가 앞으로 전기차 시대가 오면 휘발유나 경유는 쓸 일이 없어진다고 하던데 그렇게 해서 다들 석유를 안 캐게 되면 석유로 만드는 플라스틱은 앞으로 뭘로 만들어 쓰게 되나요? 각종 화학제품이나 도로에 까는 아스팔트, 뭐 기계에 쓰는 윤활유다 석유에서 뽑는다던데 자동차야 전기차로 바꾼다 치더라도 그런 것들은 다 석유에서 뽑아야 될 텐데 혹시 무슨 대책이 있습니까? 이런 질문을 보내오셨네요. 예, 바로 그 질문 주신 그 문제 때문에 석유 시대는 안 끝날 거다라는 게 일단 지금까지 중론이고요. 다만 지금도 석유를 뽑아서 쓰다 보면 절반은 자동차나 비행기에 연료로 만들어 쓰고 있기 때문에 플라스틱은 앞으로 계속 만들어 쓰더라도 우리 인류가 필요로 하는 석유의 양은 절반으로 줄겠죠. 그렇게 수요가 절반으로 줄면 국제 유가도 많이 내려갈 거고 그러면 더싼 값에 플라스틱이나 아스팔트를 만들어서 쓸수 있게는 될 겁니다. 그런데 사실 그게 고민거리죠. 기껏 석유 사용 줄여보겠다고 전기차까지 만들어 타고 다니는데 플라스틱이나 화학 제품은 가격이 싸지면 이제 더 만들었을 수도 있고 그러면 석유 사용량은 별로 또안 줄어들 수도 있어서 그런 문제도 걱정이 좀 되고 석유를 원료로 화학제품을 만들고 있는 우리나라 업체들은 그렇게 되면 좀 좋아질 수는 있습니다. 왜냐하면 요즘 우리나라 화학기업들 고민은 산유국들이 화학제품을 만들 때는 석유를 원료로 안 쓰고 그 동네에서 석유 캘때 같이 부산물로 나오는 메탄가스 같은 걸안 버리고 그걸 가져다가 화학제품을 만들거든요. 그러니까 원가 경쟁력이 엄청나게 좋은데 우리는 비싼 석유를 사다가 만들어야 되니까 이제 고민이 커졌었는데요. 전기차 덕분에 석유 가격이 좀 떨어지면 우리나라 화학제품 원가도 좀 떨어질 테니까 경쟁하기가 수월해지기는 하겠죠. 어떤 분들은 그 전기차가 많이 보급돼서 석유 수요가 줄고 석유 가격이 떨어지면 다시 석유로 만든 휘발유로 움직이는 자동차에 대한 수요가 늘어날 거다. 반면 전기차는 너무 많이 만들어 쓰다 보면 이 배터리 원료들의 가격이 다 비싸져서 값싼 석유로 돌아가는 자동차보다 너무 돈이 많이 들게 되고 그러면 사람들이 전기차를 못쓸 거다. 다시 석유차 몰고 나올 거다 하는 걱정도 하고 있습니다. 질문하신 대로 그런 미래에는 어떤 일이 벌어질지는 아직 다양한 시나리오가 있는 것 같습니다. 오늘은 청취자 이진희씨께 저희가 선물 보내드리겠습니다 지금까지 이진우였고요 저는 다음주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다 함께해주신 여러분 고맙습니다